Meine Damen und Herren, Ladies and Gentlemen, heute ist Montag, der 16. Januar 2023 und ich heiße euch alle herzlich willkommen zu einer weiteren Closing Bell Episode der Kriegendruck Börsenlüse. In der heutigen Episode fasse ich nicht nur den Handelstag zusammen, sondern auch ein Interview mit Philipp Hildebrandt, Vice Chairman von BlackRock. Er wurde heute auf dem Davos World Economics Forum von Francine Lacroix auf der Show Bloomberg Surveillance Early Edition interviewt. Ich bin der Meinung, dass er einige hochinteressante und sehr gute Dinge in diesem Interview gesagt hat, die ich in dieser Episode erwähnen werde. Seid gespannt auf eine spannende Folge. Lange Rede, kurzer Sinn, gleich geht es los und viel Spaß. Bevor wir uns aber das Interview anschauen, fasse ich kurz den heutigen Handelstag zusammen, der etwas ruhiger war als sonst, da die Wall Street heute wegen dem Martin Luther King Day geschlossen war. Der DAX konnte heute seine Rallye weiter fortsetzen. Den heutigen Handelstag hat der DAX nämlich mit ca. drei Zehntel von einem Prozent im Plus beendet, bei 15.134 Zählern. Das Handelsblatt schreibt heute, dass technische Analysten einen Rekordhoch beim DAX erwarten. Zu diesem Thema zitiert das Handelsblatt Frederik Altmann vom Brokerhaus Alpha. Dieser sagt, Zitat, die Chancen stehen gut, Rekordhochs zu erreichen. Ziel sind 16.830 Punkte in diesem Jahr. Zitat Ende. Auch der Eurostock 600 konnte den heutigen Handelstag im grünen Bereich beenden mit 15 von einem Prozent. Er beendete den Handelstag bei 454,8 Zählern. Einfach nur toll, wie hier die europäischen Aktien total outperformen in diesem Jahr. Werfen, in, also im, <lacht> mindestens im Januar von diesem Jahr. Ähm, werfen wir einen Blick auf die asiatischen Leitindizes. Dort ist heute ein wenig Pessimismus zu erkennen. Der Nikkei-Index liegt zum Zeitpunkt dieser Aufnahme im Minus mit 1,14%, also deutlich im Minus. Der Topics-Index im Minus mit ca. 9 Zehntel von einem Prozent. Der Hang Seng-Index im Plus mit 0,037% praktisch unverändert. Und der Shanghai Composite-Index im Plus mit 1,01%. Kommen wir nun zu dem tollen Bloomberg-Interview mit Philipp Hildebrandt, Vice Chairman von BlackRock. Dieser machte heute die folgenden Aussagen und ich werde jetzt in diesem Teil wirklich nur die Aussagen von Philipp Hildebrandt wiederholen und zusammenfassen. Philipp Hildebrandt ist der Meinung, dass die Inflation einen Höhepunkt erreicht hat. Er glaubt, dass die Inflation sehr schnell fallen wird, aber nur auf ein Niveau von 4%. Laut ihm ist der leichte Schritt von 9% Inflation runter auf 4% zu kommen, doch von 4% auf ein Niveau von Preisstabilität, also 2% zu kommen, wird der schwere Teil des Kampfes gegen die Inflation sein. Franzin Lacqua hat dann die Frage gestellt, was, was dies für die Zentralbanken bedeutet. Auf diese Frage antwortete Philipp Hildebrand, dass die Zentralbanken weiterhin die finanziellen Konditionen anspannen und dass die Zentralbanken sehr vorsichtig darüber sein werden, zu früh den langfristigen Inflationserwartungsanker, eine wunderschöne Metapher by the way, zu verlieren. Laut Philipp Hildebrand gibt es keine Chancen, dass die Zentralbanken die finanziellen Konditionen locker werden, lockern werden in diesem Jahr. Und der Markt falsch liegt mit seinen Erwartungen, dass sich die finanziellen Konditionen lockern werden. Die Zentralbanken werden nicht nur sicherstellen, dass die Inflation von neu auf 4% fällt, sondern auch, dass die Inflationserwartungen nicht wieder steigen werden. Hier mische ich mich jetzt ganz kurz mit, ganz kurz mit meiner Meinung ein. Ähm, der, dass der Markt falsch liegt mit seinen Erwartungen, das ist natürlich ein großes Problem. 
ähm, für den weiteren Verlauf der Aktienkurse. Wenn wir das Beispiel mal von der Wall Street nehmen, die US-Notenbank ist in einer Situation, also der Markt erwartet, dass die US-Notenbank bereits 2023 die Zinsen um 50 Basispunkte senken wird. Ähm, aber dies wird laut der US-Notenbank nicht passieren. Das heißt, wir haben es mit einer US-Notenbank zu tun, die immer weiter gegen die Erwartungen des Marktes kämpfen wird, dass sich die monetären Bedingungen in diesem Jahr lockern werden. Aber das ist nicht der Fall und das wird natürlich der Performance von Aktien am Aktienmarkt wehtun. Ähm, machen wir weiter mit dem Interview. Außerdem sagte... Ähm, Hildebrand, dass all dies gesteuert wird momentan, diese hartnäckige Inflation von dem Arbeitsmarkt, der weiterhin überhitzt bleibt. Es ist noch, eine Ange es ist noch ein angebotsorientiertes Problem und es wird schwer, die Inflation unter 4% oder, 3 oder auf 3% zu bringen. Also befinden wir uns momentan in der leichten Phase dieses Zinsanhebungszyklus. Der Markt ist bezüglich dieses Themas viel zu optimistisch, sagte er. Die Zentralbanken werden ihren Job beenden und wir werden bestenfalls eine Pausierung der Zinsanhebungen sehen, aber kein Lockern der monetären Bedingungen, was ich auch gerade schon gesagt habe. Zusammenfassen kann man seine Meinung mit der folgenden Aussage. Und das ist jetzt ein Zitat. Im Moment sehe ich, dass der Straffungsprozess weitergeht, um sicherzustellen, dass wir nicht nur von 9 auf 4% Inflation kommen, sondern tatsächlich weiterhin die Inflation wieder unter Kontrolle bringen können. Zitat Ende. Toll, wie er das gesagt hat, meiner Meinung nach. Wirklich hochinteressante Aussagen, die wirklich die momentane Situation auf den Punkt bringen. Außerdem sagte der Vice Chair von BlackRock, in der zweiten Jahreshälfte stellt sich die Frage, was die Notenbanken dann tun werden. Fahren sie fort und ziehen sie weit über das hinaus, was derzeit erwartet wird, um die Inflation wieder auf 2% zu drücken? Ich denke, das würde ziemlich erhebliche rezessive Tendenzen in der Realwirtschaft nach sich ziehen. Eine Menge Schaden für die Realwirtschaft. Oder sagen die Zentralbanken an diesem Punkt, okay, wir haben genug getan, lassen Sie uns sehen, was passiert, wenn die Inflation etwas über dem Ziel von 2% anhalten lassen. Wenn wir die Inflation etwas über dem Ziel von 2% anhalten lassen. Zitat Ende. Ein weiteres hochinteressantes Zitat. Er sprach ein weiteres Problem an und bei diesem Problem bin ich wirklich voll und ganz auf seiner Seite, weil es könnte durchaus sein, dass wir, dass viele von uns oder dass die Mehrzahl von uns dieses Problem wirklich unterschätzen. Die rekordhohen Ersparnisse bei den Konsumenten wegen, also wegen der Covid-19-Pandemie, das sind ja rekordhohe Ersparnisse, diese werden wahrscheinlich bis zur zweiten Hälfte diesen Jahres anhalten. Das heißt, wenn wir dann ab dem, Dritt, ab, der, ab dem dritten Quartal diesen Jahres oder dann auch ab der zweiten Hälfte, wenn diese Ersparnisse auslaufen, wird das natürlich ähm, ziemlich schlecht sein für die Konsumenten. Er sagte weiterhin, er sagte außerdem, dass wir es momentan mit dem schnellsten Zinserhöhungszyklus jemals zu tun haben. Wenn wir nun mit der Zeit, da die Zinsanhebungen mit einer gewissen Verzögerung sich auf die Wirtschaft auswirken, die Auswirkungen des Zinsanhebungszyklus spüren werden in der Realwirtschaft und zur gleichen Zeit die Ersparnisse der Konsumenten auslaufen, könnte dies ein, eine große und detrimentale Wirkung haben. Das heißt, wir kriegen hier wirklich, es, es braut sich hier was an. So kann man das praktisch sagen. Zum einen, das ist wirklich, ich habe in meiner vorherigen Analyse habe ich erkannt, dass wir es mit einem Zinserhöhungszyklus zu tun haben, der im Durchschnitt, Zinsanhebungen von 40 Basispunkten im Monat hat bis jetzt innerhalb dieses Zinsanhebungszyklus. Natürlich ist er noch nicht vorbei und es fehlt natürlich der Teil, wo, 
wo die US-Notenbank damit anfängt, die Zinsen auf einem gewissen Niveau zu halten. Aber das ist der höchste Zinsanhebungszyklus in der Geschichte, der schnellste Zinsanhebungszyklus in der Geschichte. Vor allem bei der US-Notenbank. Zur gleichen Zeit haben wir rekordhohe Ersparnisse. Das heißt, wenn wir wirklich diese Wirkung, diese, diese akkumulierte Wirkung sehen werden, der, der Zinserhöhungen, und wenn die Ersparnisse aus, au, ähm, ähm, auslaufen, die rekordhohen Ersparnisse wegen der Covid-19-Pandemie bei den Konsumenten, dann könnte es, bam, könnte es diese, diese massive Wirkung haben auf, auf, die, auf die Realwirtschaft und insgesamt auf die Konjunktur. Und das könnte natürlich sehr, sehr problematisch werden. Und das ist etwas, das wir momentan eventuell unterschätzen. Und, und, und diese zwei Kombinationen, hohe Inflation, die ganze Liquidität, die während der Covid-19-Pandemie in die Wirtschaft gepumpt wurde, die weiterhin resiliente Wirtschaft, den hohen Zinserhöhungszyklus, an, an all diese Dinge passen nicht so ganz zusammen, aber irgendwann wird die Konjunktur nachlassen. Und meine Sorge ist, vor allem bei dem Arbeitsmarkt, also man muss mal ganz ehrlich sagen, meiner Meinung nach wird die Inflation nicht zurück auf 2% fallen, wenn sich der Arbeitsmarkt nicht deutlich abkühlt. Das heißt, die US-Notenbank muss restriktiv bleiben, bis sie Beweise sehen, dass der Arbeitsmarkt sich abkühlt, weil sonst die Gefahr droht, dass sie zu früh die Zinsen senken. Aber wenn wir es dann sehen, wenn sich dieser weiterhin stark überhitzte Arbeitsmarkt dann abkühlt, dann kommen wir in diesen Downward Trend und es wird schwer sein, diesen Downward Trend zu stoppen, denn, wie Larry Summers es gesagt hat, ich wiederhole diese, dieses Zitat immer und immer wieder bei den Kritendruck Börsenüs, Larry Summers sagte, wenn die Arbeitslosenquote um 5 Zehntel von einem Prozent steigt, dann steigt sie um 2%. Denn das Problem ist, und meine, meine letzte, meine, oder einer meiner vielen letzten Analysen zeigte genau das auch, dass wenn die Arbeitslosenquote innerhalb eines Zinserhöhungszyklus anfängt zu steigen, dann steigt sie stark. Und es ist schwer, diesen Downward Trend zu stoppen. Das sind auf jeden Fall alle Dinge, die, die mir persönlich Sorgen bereiten, bezüglich der Konjunktur. Ähm, aber insgesamt war das natürlich, wie gesagt, ein hochinteressantes Interview. Ich fand es wirklich, ich bin wirklich begeistert von Philipp Hildebrand von BlackRock und natürlich auch von Bloomberg, dass sie so ein tolles Interview gehalten haben. Morgen ist dann auch, sind dann auch wieder die US-Anleger mit dabei. Ich bin auf jeden Fall gespannt auf einen sehr interessanten weiteren Tag in Davos bei dem World Economic Forum und ich bin, ich freue mich auf einen weiteren Handelstag, an dem auch die Wall Street partizipieren wird. Und das war's auch schon mit der heutigen Analyse der Kripendruck Börsennews. Ich muss euch an dieser Stelle noch darauf hinweisen, dass es sich in diesem Podcast nicht um eine Anlageempfehlung handelt. Ihr entscheidet selbst, in welche Aktien ihr investieren wollt und ihr tragt für eure Entscheidungen auch das volle Risiko. Morgen gibt es dann eine weitere Analyse der Kriegendruck Börsenüs. Ich werde auch ein weiteres Interview analysieren von dem Davos World Economic Forum. Und natürlich gibt es dann auch eine weitere Closing Bell Episode, in der ich den gesamten Handelstag kurz und knackig zusammenfasse. Ich hoffe, ihr hattet einen guten Start in die Woche. Ich wünsche euch weiterhin eine gute Woche. Bis morgen und auf Wiederhören. Thank you.